0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième volet autour du nouveau chef dœuvre signé Céline Siama, le subtil moderne et joueur portrait de la jeune fille en feu. Pour cela, je suis accompagnée des deux actrices et collaboratrices principales, Adèle Haenel et Noémie Merlan, que j'ai eu la chance de rencontrer lors du festival du film francophone d'Angoulême. Je parlerai également d'une colonie, premier long-métrage de fiction québécois, réalisé par Geneviève Duluth de Sel, produit par Colonel Film et distribué par Peach. Avant ça, on écoute Girl is Gone de fond.
1: He sails to a place where there's no light, no, no daylight. He sees her standing.
0: Girl is Gone, The Fomes, un groupe parisien qui mêle pop rock et électro, que vous pourrez applaudir en live le 19 octobre prochain lors de leur premier concert de la saison au hasard ludique à Paris. Toutes les infos sont en description pour en savoir plus à leur sujet. Si un jour je deviens comme les autres, tue-moi. Ponctumilia, l'héroïne d'une colonie de Geneviève Duluth de Sel, à la fin d'une lettre. Interprétée par la phénoménale Émilie Bière, la blondinette de 12 ans, aussi farouche qu'une poule dans un chenil, s'apprête à quitter sa campagne natale pour l'école secondaire, aussi hostile que le fond d'un casier métallique. À la recherche de repères entre ce nouvel établissement les cabotinages de sa petite sœur Camille, ses parents qui se déchirent et son passage de l'enfance à l'adolescence, a chancelle sur sa route, éclairée par instant par la présence quasi-mutique et raisonnée de Jimmy, un jeune autochtone méché de la réserve voisine. Récompensé entre autres, des prix de meilleur film et de meilleure actrice au Canadian Awards 2019, Une Colonie est un bouleversant récit initiatique qui sortira en salle le 6 novembre prochain. À travers ses nombreuses problématiques et thématiques que sont le passage à l'adolescence, la découverte de sa sexualité ou encore les leçons de civisme, le tout filmé avec une infinie justesse, Une colonie propose un point de vue universel sur ce moment charnière dans le quotidien d'une jeune fille réservée, en proie aux sempiternelles doute et à l'intimidation exercée par un groupe. Il s'agit du premier long métrage de fiction de la réalisatrice et pourtant le cadre, ainsi que le sujet de cette histoire, presque tourné en huis clos, a déjà fait l'objet de deux précédents films. La Coupe, un court métrage de fiction réalisé en 2014, vainqueur du festival Sundance, et Bienvenue à Eiffel, un long métrage documentaire réalisé l'année suivante. Avec ce casting impeccable où les jeunes ont le sentiment de devoir vieillir plus vite pour se donner de la contenance, la réalisatrice met un point d'honneur à représenter à travers un large éventail de personnages les multiples réactions que provoque ce trouble en eux, tant dans les relations entre ados et adultes qu'entre jeunes d'origine et de croyances semblables ou non. Ainsi, le film s'ouvre et fonctionne par contraste et opposition. La pureté du geste protecteur de Camille, la petite sœur de Milia, interprétée par Irlande Côté, qui soulève le cadavre d'une poule déchiquetée par les chiens, provoque le rire moqueur des camarades de sa sœur qui n'ose ou ne sait comment réagir et qui la laisse dans son embarras. Avec son visage d'angelo, Milia a quant à elle une réputation souillée par la médisance des autres collégiens et la prétention, ou plutôt les a priori xénophobes, que véhiculent les habitants de sa bourgade. Son chemin de croix va donc consister à apprendre à s'écouter et à dire non pour ne pas être une cible facile des vices inhérents à la jeunesse d'aujourd'hui. Juste avant de retrouver Adèle Henel et Noémie Merland pour un entretien, on écoute un second titre de Foams, tout de suite, The Wave.
1: No voices, no light Just water the swallows There's no claim in the shadows There's no night in the shadows No voices, no light Just water the swallows No light, just water the swallows. There's no claim in the shadows, there's no night in the shadows, no voices, no light.
0: Just water the swallows. C'était The Wave de Foams et tout de suite une interview en compagnie de l'équipe du portrait de la jeune fille en feu. Je vous prie par avance de m'excuser pour la qualité déplorable de cet enregistrement quelque peu ventilé et vous invite à aller écouter le précédent podcast en compagnie de la réalisatrice Céline Siama qui ouvrit ce diptyque féminin. Bonjour à toutes les deux, Adélinelle Noémie Merlan. On va parler du portrait de la jeune fille en feu, de Céline Siama. C'est pas la première fois que tu tournes avec Céline, on t'avait découvert dans la naissance des pieuvres. Mais toi Noémie par contre c'est la première fois. Est-ce que vous pouvez toutes les deux
2: parler de vos personnages et de cette rencontre sur ce projet bah, J'ai reçu le le scénario et j'ai passé un casting et au casting Céline était présente avec Christelle Barras la directrice de casting donc je l'ai vue dès ce premier rendez-vous et elle me donnait la réplique et j'avais son regard justement la réalisatrice le regard de la peintre de Marianne posé sur moi et c'était un regard très doux très fort très intense et j'ai essayé de, de de remettre un peu de ce regard-là dans le personnage de Marianne qui est donc une, une jeune femme peintre qui vient et euh, est mandatée pour refaire le portrait de mariage de Héloïse qui va relation, une collaboration artistique et, et amoureuse va naître moi du coup avec Céline on se connaît depuis maintenant pas mal de temps puisqu'on a donc commencé notre
3: travail, enfin euh, notre collaboration il y a plus de 10 ans sur l'essence des ça que et c'est et... non, non, je... et... excusez-moi pas de problème, on va passer une en live à la télé, <rire> vous allez dégager, ouais et sinon, non euh, Non mais du coup je reprends tant qu'à faire donc nous avons commencé notre collaboration non, il y a plus de 10 ans et puis voilà on est, toujours accompagné, on a vraiment toujours réfléchi ensemble, aussi bien sur les choix que moi j'ai pu faire dans ma carrière que les idées que Céline avait pour pour ces films, même enfin, dans lesquels je n'étais pas, donc c'est une relation assez, enfin, vraiment fondatrice. Et après, euh, par rapport à la rencontre avec Noémie, bah, bah, en fait euh, moi j'ai rencontré Noémie dans la deuxième étape de casting et euh, voilà ça s'est passé comme ça. On va dire euh, l'amplitude la, de la rencontre s'est déployée au, tout au long du film ou du tournage. Où, euh, moi j'ai pris vraiment les scènes comme euh, des façons, des, comme des sortes de petits rings de boxe, quoi. Où on est essaye de, de voir comment on peut surprendre l'autre euh, et puis on le découvre aussi dans ses, en le mettant un peu en déséquilibre et puis soi-même en étant un peu en déséquilibre par les propositions. Voilà. Donc ça, c'était comme ça que ça s'est déroulé. Et puis après au niveau du personnage, euh, moi donc euh, je fais le, le personnage de Héloïse qui est une jeune fille qu'on sort du couvent et qu'on va marier. Et le film se déroule sur euh, une période assez courte en fait qui est cette période-là où euh, justement euh, Marianne arrive pour faire le portrait et c'est ce moment, euh, on va dire, de cette bulle de liberté avant de... en sortant d'un carcan pour rentrer dans un autre. C'est
0: pas votre première film en costume. Adèle, toi, on t'avait vu récemment dans Un Peuple et son Roi de Pierre Scholler, mmh. mais aussi dans La Polonie de Bonello. Et Noémie, on t'a récemment vu aussi dans Curiosa de Loujeunet. Est-ce que ça change quelque chose pour vous d'avoir ces costumes J'ai cru euh, comprendre que pour le tien, Noémie, Céline tenait absolument à ce que tu t'aies des poches, enfin, en tout cas, hein, une sorte d'uniforme fonctionnel. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui change pour vous
2: bah, Tout de suite, ça aide à rentrer dans le personnage et c'est vrai que là, les, les, le corset, le poids des robes, c'est qu -ce quand même lourdes, ah, surtout robe verte très... ah, oui. je me souviens d'elle qui devait passer les portes en se tournant <rire> sur, le... sur le côté c'était très très gros, mais en effet ça... les poches d'ailleurs ont vraiment existé à cette époque là elles ont été sanctionnées puis ont disparu c'est en fait sait en la
3: anecdotique mais c'est vraiment un symbole en fait parce qu'effectivement euh, d'avoir des poches ça permet juste de mettre des choses dans les poches et d'avoir les mains libres et donc de pouvoir faire des choses enfin, ça, on dirait que c'est une anecdote alors qu'en fait ça l'est pas c'est une façon de contrôler le corps des femmes encore une fois de leur enlever des poches à ce moment-là. Et sinon, par rapport aux costumes, euh, des costumes qu'on appelle d'époque, parce qu'en fait, on est toujours en costume, mais effectivement, là, c'est plus marqué et c'est moins fluide par rapport à l'époque contemporaine. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça développe un imaginaire, euh, un peu, euh, ouais, une sorte de fantasme, quoi, où, on enfin, justement, avec ce truc de corset, où, pour moi, par exemple, je me disais pas, tiens, je vais jouer comme euh, si euh, j'étais au 18e siècle, je m'imaginais je plus comme dans un truc futuriste, mais c'est un, un sort de délire, quoi. Mais le, comme ça impose une, une forme de un déplacement, ouais, une, une structure, bah, une stature, hein, ouais. Mais ça, ça change euh, tout ce qu'on déploie dans l'imaginaire. même si, voilà, c'est. Et puis moi, comme je vous dis, c'était pas. Moi, j'imaginais plus un truc galactique, un truc moyenâgeux. Mais euh, en tout cas, ça, ouais, ça fait
0: comme une entrée en scène, si vous voulez. Tu parlais d'un déséquilibre tout à l'heure. On parle d'un changement de positionnement, de déplacement, de stature. Ouais. Il y a un gros travail sur la voix aussi. On peut en dire un monstre. sur ma voix. Principalement
3: euh, Oui Alors en fait Disons que justement Céline On voulait faire quelque chose Qui serait euh, peut-être un peu nouveau Enfin pour moi Justement du, De faire une voix plus haute Articuler mieux Enfin voilà Sortir d'une sorte de folklore Même que j'ai pu générer moi-même en fait, Sur quelqu'un qui parle On comprend rien Ce qu'il raconte Et un peu qui, qui boule tous les mots On voulait sortir de ça en fait Encore une fois Pour, euh, pour se réinventer un, ima un imaginaire euh, Comment dire euh, S'exciter sur des nouvelles choses En fait Donc oui il y a eu ça Moi pour moi Le travail sur le personnage Il a été vraiment sur euh, Un travail qui se faisait en phase C'est de travailler sur l'émotion Et comment, comment pour enfin, faire passer une émotion au cinéma et du coup je pense que ça passe beaucoup par le, une forme de frustration c'est à dire de ne pas donner immédiatement et donc c'est pareil sur, euh, sur le trajet du personnage dans le film où je me dis bon bah on va passer par euh, un truc extrêmement froid construit où le visage euh, est un masque et d'arriver petit à petit à un craqualement un une forme de, de réchauffement des sentiments une plus grande spontanéité donc ça passait par euh, quand même une construction du personnage assez euh, enfin, à dire, élaborée ou en tout cas euh, ouais assez, assez élaborée avec des codes de jeu qui vont changer au fur et à mesure de la chronologie du film au fur et à mesure des scènes
0: et pour toi Noémie, c'est pareil, on t'a connue beaucoup plus fougueuse avec la rage au ventre, notamment dans Le ciel attendra. C'est pareil, tu voulais montrer un autre portrait, une autre palette de ton jeu.
2: C'est euh, une, une, une direction aussi que le, le, le film a, Céline a, a voulu prendre, c'est-à-dire d'être dans la retenue, d'aller chercher une vérité, une sincérité, dans quelque chose de de plus euh, intérieur d'être moins dans la démonstration et, et même dans la, enfin dans la mise en scène, dans les décors, dans les costumes. Il y a peu de choses mais on va à l'essentiel, on va. À... C'est ça que je trouve fort ouais. dans le film. Et pour moi, c'est vrai que c'était très différent du coup au niveau du jeu. Je suis plutôt dans un, un lâcher prise mais vraiment à tout extériorisé peut-être euh... à fond. Et là c'est plutôt l'inverse oui. et c'est. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper. Euh, ça m'a amené ailleurs. quoi Ouais, ouais, et là-dessus, euh, je dirais, il y a aussi
3: un truc qu'on pourrait voir par rapport à, à ce qu'on. Enfin, pas là, je, moi, je dis un truc, je sais pas, mais. C'est-à-dire euh, d'insister sur l'articulation et sur comment on peut. Articulation, je ne parle pas, pas forcément de la voix, mais l'articulation des émotions, l'articulation des, des sentiments. Enfin, travailler sur quasiment un truc mécanique, en fait, et euh, sortir de juste euh, une expression brute des sentiments qui a tendance à, à dire, justement, l'impossibilité à vivre. Enfin, je veux dire, par exemple, le cri, on va dire, ça peut être quelque chose qui est euh, de l'ordre de genre. On n'arrive pas à parler, c'est pour ça qu'on crie, on voudrait dire quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. Et, euh, super intéressant, enfin c'est super bien, mais là on a plus cherché à justement à élaborer quelque chose qui serait plus euh, immanent en fait, de l'échange, de l'égalité et moins de, moins de l'impossible, moins de la fatalité en fait au fond. Et donc si vous voulez le, le parti pris de bah, justement de, de jeu dans la retenue, c'est aussi un parti pris hyper vital,
2: c'est un parti pris de comment est-ce qu'on peut imaginer sa vie et mettre en action des choses qu'on a imaginées dans l'ancienne. Je pense que ça permet euh, la, la retenue juste dans, dans le jeu, permet sans doute je pense de mettre plus en valeur justement les... Les regards, les respirations, ouais. les gestes, chaque geste est plus... D'un coup, tout prend une plus grande importance, c'est plus fort, oui.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle d'un point qui est extrêmement réussi, c'est que ton personnage, Adèle, n'a pas la place d'une muse, mais c'est vraiment une collaboration artistique qui évolue entre vous deux. Vous êtes d'accord avec ça Parce qu'au début du film, tu te refuses un peu à être à regardée, être à être peinte. Ça vous apprivoisez, au fur et à mesure aussi. Ouais. Et de là, naît une sorte de collaboration entre vous deux. Oui. Entre vos deux personnages. Bah, C'était un des du du film parce que c'est à dire nous on le voit
3: déjà dans notre vie d'actrice en fait à quel point il y, a, il y a quasiment une séparation nette entre ce qu'on essaye de faire en tant qu'artiste et la façon dont on est considéré en tant qu'actrice, en tant qu'actrice, enfin, c'est pour ça que la promo ça peut être déprimant. On me dit toujours est-ce que vous aimez la promo, mais en fait j'adore parler des films, j'adore parler de l'art, c'est génial. Sauf qu'en fait on est vraiment très souvent chosifiés C'est hyper pénible, on est posé dans une position hyper passive, alors que, euh, alors que voilà, on a mis nos tripes dans ce film, on a mis notre sensibilité, on a tout mis. Et euh, voilà, le film en sens, il est, euh, il insiste sur ce point qui dit en fait il n'y a pas de muse, ce sont des collaborations artistiques, et les gens qu'on regarde, c'est pas simplement parce qu'ils dégagent un truc extraordinaire que nous en tant qu'artistes on est capable de voir. Enfin, je parle de en l'occurrence, des peintres, par exemple. Mais c'est parce qu'en en fait, ils posent des questions aussi, et qu'ils ont eux-mêmes des affirmations dans leur rapport au monde. Et que c'est ça qui fait un échange artistique qui est riche. C'est sortir de la toute puissance d'un regard qui serait créateur. Et cette toute puissance, enfin bref, ce truc-là euh, se retrouve dans l'art, mais on peut le retrouver dans la science. On le retrouve dans la structure politique ce truc de genre, une personne qui organise tout. C'est la base de l'oppression aussi, quoi. Donc on peut dire que peu, ça sert à rien de contester ça euh, dans notre sens, puisque c'est comment dire, c'est cosmétique. Alors qu'en fait, c'est quand même une espèce de germe qui est à la base de, des formes d'oppression genre ça le pouvoir de créer tout le temps je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça mais enfin, c'est parce que ça m'intéresse
0: on peut peut-être justement <rire> prolonger ce questionnement là à l'époque les femmes peintres étaient vraiment censurées brimées est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus le film essaye d'aller à l'inverse de ça j'ai pas une connaissance historique absolument béton
3: mais en on est, on a Enfin, on est d'accord. C'est en fait, il y a une mode du portrait dont tu peux parler. Et il y, y a une mode du portrait en fait, avant euh, la Révolution française, il y avait une mode du portrait qui faisait qu'il y avait beaucoup de femmes peintres en fait. Et euh, notamment Vigée Lebrun qui était peintre de Marie-Antoinette, etc. Et en fait, il y a énormément. Après, avec la Révolution française, il y a eu le, aussi. Euh, donc, auquel donc, et je suis bien placée pour le dire, grâce à un peuple et son roi, les femmes ont beaucoup participé. Et en fait, se sont juste après euh, fait ramener euh, à l'ordre en fait. Et euh, le patriarcat a été encore renforcé par cette Révolution. Et,
2: euh... et on les a oubliées dans l'histoire en fait. On les ont pas été. Euh, oubliées tout ça, on pas... ne les a jamais mises dans toutes ces femmes peintres. Il y a eu une ébullition à, 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 à cette époque-là, mais elles ne sont jamais rentrées dans, oui. dans l'histoire parce qu'on a fait en sorte qu'elles n'y rentrent pas.
3: et En fait, c'est intéressant parce qu'on dit toujours des trucs un peu flous. Déjà, on dit « on a oublié », alors que je veux dire, c'est le Petrerca qui a oui. volontairement passé sous silence les choses pour, euh, comment dire, si vous voulez, rendre an historique le rapport entre les sexes et en ce sens le rendre apolitique et dire nat le naturaliser. Et, euh, et donc c'est pas, on a oublié, c'est le patriarcat a utilisé ça pour faire en sorte que en tant que femme on n'ait pas d'histoire et on n'ait pas de modèle et comme effectivement les, les femmes ou les femmes et les hommes ce ne sont, sont pas des êtres ontologiques, des vérités euh, qui seraient en tout temps, en tout lieu les mêmes, ce sont des constructions et aujourd'hui on construit ce que c'est qu'une femme du futur, on construit aujourd'hui, enfin les gens du futur c'est en nous enlevant notre histoire on nous enlève cette possibilité là
0: une petite dernière question les classes sociales et les rapports euh, sociaux dans le film se délitent notamment avec euh, le rôle de la servante qui est interprété par euh, Luana Bajrami qui est une jeune comédienne qu'on a découvert dans l'heure de la sortie ouais. est-ce que vous pouvez euh, rapidement parler de, de son rôle peut-être et de votre collaboration vas-y je
3: parlais énormément peut-être que je te laisse en me parler
2: parler du rôle de Luana qui est un rôle essentiel euh, dans ce film et c'est vraiment un film mis en avant c'est la sororité en fait et en effet le regard entre entre ces femmes, il est, il est horizontal. Il n'y euh, il il a plus de rapport euh, de force, il n'y a plus de rapport de domination. Et ce rôle de, de la servante dans, dans le film, qui va évoquer des thèmes importants comme celui de l'avortement. Je me perds dans ce que je dis. Ouais, effectivement,
3: euh, pour compléter <rire> ce que Exactement, dit, pour compléter ce que dit Noémie, si vous voulez, il y a un truc un peu euh, presque drôle dans le film. Le film, en fait, n'est pas. Il, est, il est pas. Je veux dire, est pas. Il est, il est politique, mais pas sous la forme d'un tract. En fait, il est politique sous une forme presque qui serait comique. C'est-à-dire, en fait, de dire, de pas dire aux gens. Voilà, il faudrait donner des droits aux femmes, etc. C'est juste je veux dire, en fait, si on, nous en... si on arrête de nous empêcher de vivre, c'est tellement facile on y arrive très bien quoi en fait et s'il y a un truc comique là-dedans dans le film où voilà c'est une forme politique un peu suspendue c'est-à-dire on sait que le monde nous empêche de faire ça mais il se trouve que là on a une parenthèse en enchantée dans laquelle on le vit et si vous voulez l'ordre tout d'un coup on se dit l'ordre sur lequel on a toujours vécu c'est-à-dire voilà le patriarcat on est, on est euh, des, des objets dedans euh, destinés à être mariés, à être filles d'eux et femmes d'eux et d'un coup on se dit mais en fait non c'est en fait, pour nous on sait vivre et si vous voulez à partir du moment où cet ordre est contesté bah effectivement euh, l'ordre euh, qui, qui est euh, l'ordre social aussi est contestable en fait, toute forme d'ordre statique est contestable. Voilà.
0: Super, on peut finir là-dessus. Voilà. voilà. <rire> Merci beaucoup. Je remercie infiniment les deux comédiennes pour leur participation, ainsi que l'attaché de presse du film et le festival d'Angoulême. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain à 18h. Très bonne semaine à vous.